0: 那目前来讲，中国的人口比整个西方加起来都多出百分之五十，那么这个是中国一个最大的优势。但是非常遗憾的是，过去几十年呢，我们把这么一个最大的优势呢，当成一个最大的劣势呢，在用一种最严厉的手段来消减，我觉得这是一个非常遗憾的事情。那么说到未来人口趋势呢，这个其实是非常悲观的。实际上，即使从1950年到1980年，我们的人口增长速度呢，如果在全球来说，在发展中国家里来说，是最慢的。中国是最慢，的，就是我们后面三十七年下降的速度，是前面三十年上升速度的十倍。在未来十年，就会使得我们出生人口很快就会降到世界的百分之三左我们完全就是处于一个完全在消亡的这么一个状态。中国其实代表是一个文明，甚至可以说中国就代表一个种族。那么世界上这种东亚人种、黄种人，肯定是百分之七八十的比重，那是上是代表中华文明，这就是东亚人种，其实。一个我今天呢，就是说，这个主题演讲要说的呢，是指人口规模效应呢被严重低估。那么，在涉及到人口。问题的讨论的时候呢，很多人呢关注说老龄化、年龄结构了这种问题非常严重，但是呢，大家很多人觉得中国还是一个人口大国，是一个有非常多的人口，觉得这种规模不是一个问题。那么我的观点呢，实际上就是从另外一个角度来说呢，其实人口规模呢是一个非常重要的一个问题，而且这个问题呢，可能到现在并没有得到非常充分的一个讨论。那么大家都知道，两百多年前的时候，全世界的人口呢是不到十亿的。那么当时马尔萨斯呢就觉得这个世界人口已经太多了，他当时认为这个粮食的这种这种生产呢，可能就是没法跟上了人口的增长，所以他预计呢，随着这种人口的增长的快于粮食这种产量的增长呢，那么世界会出现饥荒，会有瘟瘟疫，会有战争，所以可能为非常的悲观。那么现在两百多年过去了，实际情况怎么样呢？那么全球现在是七十六亿人，是比原来人口多多了。当年马尔萨斯那些悲观的预测呢，并没有出现。反而是和人类比，过去呢活得更久，而且也活得更好。那么大家都知道呢，这么一种变化背后呢，其实是劳动生产力的提升。那么也可以说呢，就是这种技术进步的。那么我们现在可以问一个问题：那么假设在两百多年前的时候，就开始控制人口，那么使得人口呢一直就是十亿。那么再假设的话呢，所有的国家都是成比例的，大概是现在这种七分之一，就是美国只有五千万，中国只有两亿人口。那么我们还有没有这些技术进步？那么我们现在习以为常的计算机、互联网、手机、高铁，甚至喷气式飞机，如果全世界只有十亿人，发达国家可能只有一两亿人的情况下呢？是不是还存在呢？我个人认为，呢，实际上是不可能存在的。即使它存在，也不可能以这么快的速度呢在迭代。也就是说，这种人口全球人口这个七十多亿的这么一个巨大人口规模这个效应呢，可能并没有被我们充分的认识到。这是因为可能人口的变化它非常的缓慢，你可能在十年一辈子时间，你看人口有没有多大变化，所以呢，你不会觉得就是说它特别的珍贵。那么大家知道呢，现在这种贸易战的这种就是说中美呢出现这种贸易摩擦，那么美国呢可能觉得是贸易这种方面呢，可能就是说吃了一点亏，所以它对就发动了这对中国的贸易战。那么这就有一个问题，就是说中国的话呢，就是我们一直就坚持这种自由贸易政策，这种就是说我觉得说中国一定会坚定的走这种自由贸易的道路。那么这就涉及到一个问题。为什么就自由贸易的它的合理性呢？包括全球化的合理性到底在哪里？这个经济学界有非常多的解释。一个比较通常的解释呢是这个比较优势，也就是说，比如说你坐这个衬衫，另外一个国家坐飞机，那么它通过交换呢，使得双方隔离。但是这个是指的不同国家，你是侧重是不同的行业。那么如果行业趋同，那会出现个什么的情况呢？那么这个的比较优势呢，对这种解释呢，可能就不是非常充分。甚至有些经济学家可能认为，就说，如果行业驱动的话呢，自由贸易可能就不是一个好的选择。这个可能也是这种，就是说，这个特朗普他下面的一些团队的一些这种理论上的支持。那么，我个人并不认同这种观点。我觉得，无论是说在不同行业，还是跨行业，还是同一个行业里面的话呢，自由贸易的其实都是各方得利的。那么，怎么去解释这个现象呢？合理性到底在哪里呢？我觉得这个实际上是可以从全球的人口的规模效应来得到解释。所谓规模效应是什么？就是一加一大于二。就是你如果从消费的角度来说，我如果是购买一个国家的产品，我只能在这个国家里面买到最好。但是如果是全球化，我会在全世界买到最好。同样，如果从供应的角度来说，对吧？如果我销售这个产品，那么我在一个国家范围里面循环的话，我只能卖给这个,个全国这个国家的但是如果是全球贸易的话，我会卖给全世界的市场是更大的。而且呢，出价可能甚至也更高，所以无论是从消费的角度，还是从生产的角度来说，其实全球化呢，最终都是就是对大家有利的，是一加一大于二。人口的规模效应呢，实际上也可以解释，就是我们中国呢，这么几十年就是对改革开放的一种就是坚定不移的这种这种信任，对吧？大家知道，这改革开放是对中国有利的，这个已经在中国是天经地义的。但是为什么我们应该开放？其实很少人可能去真正去思考这个问题。那可能有些没有受过精确训练的人会说：“哦，你这个你因为你要赚钱，你你你你只是赚自己的钱，可能不算什么，你一定要去赚外国人的钱才是赚钱，对吧？”但这个观点实际上是是,是不对的，对吧？你比如说，你把整个人类当成一个整体，并不是说这个人类一定要跟外星人去交流，它才能发展，它不是它自己就会发展起来。所以呢，你向外的话，这个本身就是可能就是逻辑上其实并不一定能好好解释。但是你如果从规模效应的角度来说呢？其实就很能理解为什么闭关锁国这条路呢是不行的，一定要开放的心态。这是因为你一旦开放了以后，你就会在全球的范围内，你来找到最好的技术，来最好的理念，对吧？跟全世界打交道。那么这个，那然后整个全球的这个规模效应呢，对你具体的国家产生一种溢出效应。所以的话，这个实际上是呢，对双方都对美方都是要就是说都要得利的。那么最近这个就是说涉及到这种贸易战，可能大家对这张图已经就是说，可能很多人见过。这个这个是这个华为手机，应该是中国比较骄傲的一个产品。但你看到这华为手机虽然是中国生产，但是发现里面的各个零部件其实是来自世界各国，家，对吧？它的系统是美国的，对吧？甚至它的芯片呢、屏幕呢，可能是这种从韩国的，那么有的是来自日本的、德国的。那么很多人觉得这个是不是这个就是说明这个中国就是很差呢？是不是很丢脸的一件事情呢？其实我不这么认为。如果你要从这个从经济的角度来说，这恰恰是一个非常好的一个事情，因为这说明了这个产品它实际上是利用了全球的规模优势，说明它的每一个环节都在找全球最好的，或者说性价比最高的对它来说，那么这样的产品当然是最好。那为什么不可能全部是中国的呢？因为从这个随机分布来说，它是不可能的事情。那么你可以这么来想：假定一个经济体它占这个世界这种增加值的这种 GDP 的比例是百分之二十那么一个产业链的话，它是随机分布的话，呢，那么实际上呢，任何一个产品，它应该这个在整个生产环节里面，它来自本国的大概应该就百分之二十，高一点可能百分之三十，对吧？从概率的角度来说，你是不可能你每一个事情都做得好，一定是有其他事情别人比你做得好，所以全球化呢会使得你可以完全就利用全球的这么一个规模效应。那么实际上呢，不仅是这种华为手机是这样子，苹果手机也是一样的，对吧？甚至苹果手机本身呢就在中国生产，所以这个事情呢不是一个什么这种就是说这种不好的事情，其实恰恰是一个好的事情，恰恰说明了这个规模效应的意义。实际我们也可以看一个就是类似的例子，那么第二个图是这个波音787。那么波音787可以说是美国工业的一个骄傲，但实际上你把它拆开来看，好像除了这个机头和机机尾的话。市场基本也是世界各个国家生产对吧？甚至它的发动机可能也有可能是来自从英国的罗罗，对吧？其他的可能来自呢加拿大、来自欧洲、来自日本、韩国，所以市场是一样的。为什么这样？美国航空工业不强那么不是，是因为呢你要采购最好的这个就是说零部件的话，你一定是要面向全球，全球最好的一定会比任何一个国家最好的来的更好，就是美捷能道理。当然，你如果说要是这个，比如说 F 3 5对吧？比如说美国这种，就是说必要是一种军用的这种装备，那可能就是说从国家安全的角度考虑的话，它应该就是可能是在国内采购。但是军事领域呢，安全领域呢是另外一回事。这实际上也说明什么问题呢？就是说，虽然你从全球的角度来说，大家是这种自由贸易、相互合作是好，但是每个国家它有它自己本身的一个利益所在，就国家之间呢，它的还是有边界。的。主权国家呢，并不是完全从包括人员呐、啊，包括从资金呢，甚至从政治政治体制、政治决策，啊，其实不是完全互通的。而且大家知道，就像一个人，你的幸福感其实并不只是来自于我比过去好，很大程度是来自于我比周围的人是不是好，比我的预期是不是好。那么这个预期呢，取决于你跟周围人的比较。所以现在的人可能比两千年前的皇帝都还更幸福，但是呢，如果你周围的人比你好，其实你可能感觉还是不不开心。其实一样的。就是如果你要是从这个，就是每个国家它自己的经济发展的角度来说，那当然这种自由贸易是对每个国家都好的。但是你要从相对的角度来说，这就不一定相对的上是一个零和游戏。那么美国可能过去一个人他的收入可能中国的是八十倍，那现在可能变成四倍五倍，那可能他就不开心了。那么我觉得这个其实从某种角度上也可以来解释了为什么这个全球化呢，自由贸易呢，对美国带来这种心理上的比较大的冲击。就是说，你实际上是世界各个国家，就是说，你看它的崛起的一个过程。那么，这个跟人口是个什么关系呢？那么，可以回顾一下过去几百年。那么，在十六到十七世纪的时候呢，当时世界最强大的国家呢是这个葡萄牙、西班牙和呢。荷兰那么这几个国家呢，通过航海与贸易，它呢，就步崛起为世界强国。但这些国家人口大概就是几百万。到了十八、十九世纪工业革命以后呢，是英国、法国、德国这些国家人口大概在数千万左右。他们通过工业革命成为世界强国。那么，到了20世纪呢，实际上都是人口上亿的国家，就是日本、苏联、美国。他们通过现代科技成为世界强国。他们到了21世纪，那么是谁呢？中国还是印度？我们现在还不知道。我们看的个趋势是中国在变得国力越来越强大，这个人口是超过10亿。但印度现在发展很快。但是可能距离要说世界强国，可能还有很大的距离。这么一个就是说顺序，说明什么问题？如果是这个技术台阶，你上了一个台阶之后呢，你的不同国家其实话你是没有比较的。一个国家你是农业社会，哪怕你有十亿人；另外一个国家它是一千万人，它现在工业社会，它根本是没法比的。你上技术上了一个台阶，那肯定是技术层次更高的国家，它肯定是更强大，这个是毫无疑问的。但是如果是在同一个台阶上，后进的国家，它慢慢的步入正轨了以后，慢慢在同一个台阶上竞争的时候这个时候人口的规模优势就开始起,起到一个主导性的作用。人口规模更大的国家呢，它崛起了以后呢，那么前面规模小的那些国家呢，基本就开始边缘化就像英国、法国、德国崛起以后，那么葡萄牙、西班牙、荷兰边缘化。那么美国崛起以后，那么四强英国、法国的地位就变得下相对下,下降了。那么按这种趋势正常发展的话，如果中国十几亿人的中国，如果真的这种兴起的以后呢，那美国的地位的其实呢也会相对要下降。那么所以说，人口呢和国力呢是是有一个关系的，如果是同等水平下竞争的话，一个国家人口比另外一个国家多百分之五十，那这种优势的基本是是没办法逾越的。你比如说这个法国跟德国，对吧？这一对冤家在拿破仑时代的时候呢，法国人口呢比整个德意志的要多出百分之二十。比其中人口最多的普鲁呢，大概要是两倍多。那个时候法国是欧洲的是力量是首屈一指，也是全世界呢，可以说是当时最强大的一个国家。但是到两次大战的时候，因为法国生育率要比这个德国都低很多，那么德国人口呢就比法国要多出百分之二十。德国的国力呢其实远远要超过法国。那么这背后一个很重要的因素就是德国人品。那么实际上你看一战跟二战其实。当然，你可以说很多这么正义正义在战胜邪恶了，对吧？这个就是我们大家可以这么去理解。但实际上，你看的一战、二战、冷战，其实都是人口更多的一方战胜了人口更少的。那么，一九八年呢，就是在冷战的时候，苏联的人口是比美国要多的。但是，虽然它的这个华约这种国家可能没有这种这种这种北约人口多，但是苏联人口是比美国多的。所以那个时候，虽然苏联的科技水平是要差一点，对吧？但是呢，它其实还是可以跟美国在全球竞争。但苏联解体以后，整个华约体系崩溃呀。那么，人口不到一半的俄罗斯，国力呢就比美国已经差得很远很远。俄罗斯的国土是中国或者美国一点七倍，资源、自然资源是极其的丰富，而且它人口素质非常高。就你如果按这个大学学历人口呢，占总人口的比例呢，俄罗斯是全球第一的。但是呢，你现在看的话，除了军事工业，除了自然资源之外，俄罗斯还有哪个行业它有竞争力、啊？基本没有任何竞争力，而且它并没有深度整合到这个全球化里。因为政治或地缘政治的原因，所以人口不足呢是俄罗斯一个最大的软肋。那么如果说俄罗斯它有十亿人，那情况更复杂。那么我们可以就是说比较一下这个中国和美国两个国家。那么在改革开放以后呢，这过去一百年的时间，那么中国呢实际上相对是比较这个就是落后的。但在这之前的话，中国也是这种，就是也曾经是世界可能说最富裕或者说最发达的国家。但是呢，就是说因为你有很多因素。过去一两一百年两百年呢，中国是一个比较备孕的时候，但是改革开放呢，就把中国这个人口巨大规模这个优势呢，给它发挥出来。所以仅仅几十年的时间，那么中国呢就上升为一个可以和美国竞争的一个，就是说，就是各方面的非常强大的一个国家。我们可以做一些比较，实际上中国现在很多工业产量，甚至从人均的意义来说，都是已经超过了美国。比如说人均钢铁产量，我们大概是美国的两倍。那么世界四大港口呢，中国占了六个，美国上一个都没有。那么中国的高铁发展是非常的好。美国呢？实际上，在一九八零年代的话呢，实际上就开始讨论来这个就是说建设高铁，但是因为它的人口密度不够，所以到现在的话呢，只是刚刚开始，可能是甚至就说你也不知道哪年可以就是真的见到一定的规模。在这方面，美国回落后中国非常多。那么现在中国电子商务水平呢，实际上也已经超过美国。那么中国拥有联合国产业分类里面的所有的门类。那么这种综合与规模优势，呢，上上没有哪个国家可以。那么再进一步发展应该是软，是科技的，是文化，是服务业。这个实际上对这些行业来说，人口的规模优势算是变得更加重要。那么大家都注意到，最近的话，中美之间因为这个中心事件的话，有很多这种这种芯片业，就是说这个觉得中国可能就是说这是一个非常大的短板。但是这个呢，其实也是一个先发优势，就美国因为它做的早，形成的行业规模，你现在很难进去。但是我觉得，如果从纯粹的智能顶部来说，实际上我觉得中国。更适合发展芯片，为什么？全球市场芯片的营收，中国占了百分之五十八，美国是百分之十二，也就是我们的市场差不多是美国的五倍。那么中国人口是美国的四到五倍，那么我们上有工程师很红利。其实芯片也可以讲是在某种意义上是一种劳动密集型行业。为什么？它是需要大量的成千上万的人来写代码，带带然后又不断的测试，这个其实是最适合中国做。所以的话，如果你智能竞争的话，我觉得最终呢，就是这种行业是非常适合中国发展的。美国的话可能更涉发在农业、生物、医药这些，但是中国你要这芯片要真正,正起来的话，可能还是需要很多这种，因为因为有个优先发优势，你是很难一下突破的，所以可能需要一些这种政府方面的鼓励。但是我个人觉得呢，这种鼓励可能比较重要的呢，就是说不是在你的这种生产端、投入端和这种需求端，也就是说你政府其实很难去知道哪一个就是说芯片企业哪一个产品它更适合市场，对吧？你去支持它可能就是这种。是，下中摸下，而且有很多虚假信息，对吧？那你如果把这个辅助的放在这个需求端，比如说让那些去购买国内芯片的人，他可以得到这种就是说，比如低息贷款，或者甚至一定的补贴的话呢，让市场来选择，然后让中国的芯片呢，可以更高、更快的、很好、很方便的进入这种产品的迭代。那我觉得这种就是效果可能会比你投入到大量的这种就企业呢，我觉得更更加有效。那么我觉得中国的核心优势呢，就是说。聪明勤劳。美国虽然是三亿多人，但你不要忘了，在美国背后上是整个西方体系，这个大约有九亿人。他们在呢种族、文化、宗教和价值观上是非常一致的。那就是二战以后呢，他们在经济和安全上高度整合。所以实际上呢，就说两种大块的竞争来说，实际上是中国和整个西方，就说这种种种种竞争，但最好是和平的竞争呢
1: 。但目前来
0: 讲，中国的人口比整个西方加起来都多出百分之五十。那么，这个是中国一个最大的优势，但是非常遗憾的是，过去几十年呢，我们把这么一个最大的优势呢，当成一个最大的劣势呢，再用一种最严厉的手段来消解，所以我觉得这是一个非常遗憾的事情。还有，我们这个中国现在在推动“一带一路”，那么“一带一路”为什么是合理的？它的合理性实际上也可以从规模优势来得到解释，就是因为你有更多的、更大的市场，你可以把产品卖到更多国家里面去，对吧？你有更多的资源，其实就是追求更多的人口。但是呢，我们未来面临什么？是人口的急剧萎缩。所以我觉得，比“一带一路”更重要的，其实是避免我们的人口或者减缓我们的人口的一个急剧萎缩。你与其试去扩大，比如二十亿这种“一带一路”这种市场的人口，你可能就是说把中国让它少减少百五五亿，少减少十亿，可能我觉得这种就是更有效的。因为你如果纯粹是从这个规模效应来讲，就是、说“一带一路”给中国带来的，最多也就是经济上的利益。但是呢，你在安全上、在文化上、在这个就是政治上呢，其实不一定面临很大的风险。但如果是自己增加中国人口或者少减少中国人口呢，那个带给中国本身带来的利益呢，要大得多。那么说到未来人口趋势呢，这个其实是一个非常悲观的。那么我们可以从历史上来看，那么在两百年前，一八二零年的时候呢，中国占世界人口是百分之三十那么到一九五零年呢，降到百分之二十五，百分之二十一点八；一九八零年呢，百分之二十二点一。稍微上升了一点点，二零一七年呢是百分之十八点四，你可以比较一下，从一九五零年到一九八零年，我们占世界人口是上升了零点三个百分点，这个上上升都是很很小很小。当然，你如果从绝对数量上，像我们是从五亿四千万左右上升到十亿，好像这个是真的非常快，对吧？很多人觉得我们为什么要搞计划生育呢？就是因为毛泽东时代出生的太多了。其实，如果你放到世界的角度来，这个观点是完全不对的。实际上，即使从一九五零年到一九八零年，我们的人口增长速度呢，如果在全球来说，在发展中国家里来说是最慢的，只是比那些发达国家，比从欧洲、苏联、日本和美国要快一点。那我我我算我在一九五零年全球人口规模最大的三十个国家，每个国家的这种人口增长，那么除了我上面讲的这些之外，中国是最慢的。而且还有一点，就是即使那些发达国家，它在这段时间增长慢，但实际上在这之前它增长很快。为什么？因为这种就是说人均寿命在延长，就从一九五零年到一九八零年呢，人均寿命从四十岁、四十多岁的上升到六十六岁。你知道，人均寿命翻一倍，这生育率不变的话，你人口是翻一倍的。所以很大原因是因为当时这个死亡率下降，尤其婴儿死亡率下降，导致总人口的暴增。而这个人口转变呢，在全世界所有国家都出现过。那么中国呢，正好出现在一九五零到一九八零年。那么你如果从历史上来看呢，中国这段时间人口增长是所有的经历过这么一个就人口变化的一个国家的历史来看呢，是最慢的。中国现在占世界人口是百分之十八点四，但是我们每年的出生人口呢大概只占世界百分之十二左右。在未来十年，因为高峰期的女性非常的多，但是十年呢时间呢，这个数量还下降百分之四十。也就你生育率不变，你出生人口也会下降百分之四十。你母亲数量少。再加上我们生育率只有世界的一半，那么这两个因素叠加起来，就会使得我们出生人口很快就会降到世界的百分之三左右。但你们在假设我们现在放开以后，我们全面鼓励生育，在这个基础上提高百分之五十，这个几乎是不可能完成的任务了。但假设这么很乐观的提高百分之五十，就是这么乐观的假设的话，也也也会有一个什么结论呢？就是一两代人之后呢？我们出生人口呢就会降到世界百分之五以下，因为你的生育还是比全世界很低很多。我们很乐观的假设，两到三代人以后，我们可以回归到世界的平均水平。那至少要经过可能五六十年。那么到那个时候呢，我们出生人口占世界比例大概就会降到百分之三甚至更低。那么最后总人口就会降到这个水平，也就是我们从过去两百年前占世界百分之三十五，到未来一百年两百年降到世界百分之三。那么现在看来，这个基本是一个不可避免的一个趋势。这张图呢，是我二零一三年做的，我特意用的这张老图。我们当时二零一三年是假设二零一四年政策就全面放开，并且开始鼓励生育，所以当时的预期是非常的很悲观了、啊，但是现在看来已经太乐观。我们当时预测就是说，你放开以后，根据假定的自然生育预计的是这种高峰期的放开第一年数量能够达到两千五百万。实际上大家知道，其实只有一千八百万。远远低于我当时水平，所以我这张图，如果你从过去能够判断这些年，就是过去五年来讲，实际上已经远远高多了。但即使这样，你可以看到，如果把时间拉长的话，我们完全就是处于一个完全在消亡的这么一个状态。实中国并不只是一个国家，对吧？中国其实代表着一个文明，甚至可以说，中国就代表一个种族。那么，世界上这种东亚人种、黄种人，可以说百分之七八十都是中国人，那是上次代表中华文明，甚至是这种东洋人种的，其实是一个快速的一个消亡。尤其你如果把它和这个伊斯兰国家来比的话，更是一个触目惊心的变化。那么两百年前，整个伊斯兰国家的人口呢，大概只有中华文明大概三分一左右。那么现在的话是略多于我们，但是还是差不多、啊、但是呢，如果你看零到四岁的孩子的数量，那么伊斯兰国家加起来就是我们的 2.3 倍左右。那我是一个国家一个国家就算了。它全部叠加起来，用联合国的数据，但这里面中国的数据，我是用我自己的判断，因为因为这个就是说，你会发现联合国对对这种中国人口趋势是严重严重的高估，就是说比如说到本世纪末，联合国估计中国还有九亿多人，实际上我前面久写了一篇文章，就是最多我们可能就是六亿人，那么而且并不是到了六亿人这种萎缩就停止了，到了本世纪末中国六亿人的时候呢，它会以更快的速度衰减，那么到下世纪中叶了。那就是这个三亿的，所以这个速度是是，它都不是一个就是说你能停得下来一个过程，因为是恶性循环。所以的话，就是说你可以看到，就是实际上你如果把这种视野拉拉长一点，这种变化是非常的触目惊心。当然，大家很多人会说，哎，你这个信息时代就是说这个可能人口不那么重要，人口的质量更重要。这个观点就是我是完全不认同的。其实人口质量和数量根本不是一个对立的关系，它对人力资源来说，它是两个相乘的关系。对吧？就是你的人口质量乘以你人口数量，才是你的真正的这种人力资源的力量。就我还有一个观点，就是说，你可能在农耕时代的话，这种关系是个线性关系，也就是你人口大一倍，你的国力可能大一倍。但是前提是你粮食有充分供应。到你面如果扔下来生出来就饿死了，那是没有用的。但是如果粮食供应能够保证的时候呢，就是人口大一倍，国力是大一倍的。为什么是这样？这是因为。在农耕时代的话，你一个人可能他的活动范围就那么几十几百平方公里。说你人口增加的话，其实并不能带来社会复杂度的增加，你还是在村庄里面活动，还是在一个小小小小,小镇里面活动，对不对？但现在信息时代是不一样的。那么国力的它和人口规模是呈一个加速的一个关系，就是什么意思啊？就你人口大一倍，你的国力很大不止一倍，可是一点二倍、一点三倍，甚至更多。为什么会这样？因为交通和通讯的便利，使得大家在这里这个群体里面，大家交流变得非常的方便。你现在在中国的话，你在三亚，对吧？你打个电话，马上打手机打个电话，马上就可以和这个就是说哈尔滨都能联系上，对吧？你坐个高铁，一天可能就可以横跨这个就是说中国。那这就使得什么？就是使得你社会的这个社会的复杂程度，其实是随着人口规模进一步的增加，边界呢，只是你的语言、文化和政治框架。但我这里可能还要再要解释一个现象，就是很多人说，你说很多小国家它也非常的富有，对吧？那这个是不是跟你说的这种相反？其实这个里面大家要注意到，就是现在所谓的很多小国家，它并不是完全的这种与外界隔裂的，它实际上是完全是一个互通的。你比如说类似非常的富有，对吧？但类似相对于欧洲，其实大概也就相当于中国一个小省，相对于中国，对不对？它整个经济上、文化上、它的教育上，都是和整个欧洲甚至和世界是为一体。所以呢，并不是说就是。这个例子它能够说明人口规模不重要，但你可以设想一下，假定类似，它完全与外界隔离，它所有的知识靠它自己来创造，它所有的产品都靠它自己来生产，它石油它靠自己来挖的话，那你一定可以说，类似一定会比柬埔寨还要贫穷，所以它实际上是受益于就是说跟外界的交流
1: 。那么还有
0: 一个观点大家说的比较多的，就是人工智能，很多人说你看未来的话，就说机器可以取代人类。劳动力可能面临过剩，那么这个时候人口可能就根本根本不重要，甚至变成负担。那这个观点对不对？我觉得观点是完全错误的。这你首先看一下这种现实是怎么样。目前在人工智能领域，只有中国和美国在唱主角，而其他国家基本都边缘化了。为什么？这是因为这两个国家有效人口最多。那么中国是全世界人口最多的国家，而且现在经济发展上来，就是它需要人工智能方面可能会有需求，对吧？语音呢、啊、识别、啊、这些。然后呢，又有大量的工程师，大量的人去创造这方面的产品。那美国是发达国家，人口最多的。印度呢，现在慢慢上来，但是可能还有点缺。所以呢，实际上就是说，对经济发展来说，人口并不只是一个劳动力，它更重要的是一个需求。你可设想一下，假定中国人口只有现在的五分之一，那么我们的会计师、出租车司机，对吧？理发师这些职位可能也只有现在五分之一。但是高铁、航天这些需要大国支撑的这些行业，可能就不存在了，对不对？所以人更重要的，就是、说对经济发展，它更多的是一个需求。还有一个的话呢，人口一个就是什么呢？就是、说它是一个产生接触人才的一个人口基数存在。以后可能这个全世界就是百分之十人工作，但你可能有非常聪明的人，你才有机会去工作。但这个时候你要产生特别聪明的人，那肯定是人口规模更大，它产生能更聪明。十亿人里面最聪明的一千人。肯定比你亿人里面最聪明的一千人更聪明，这个是毫无疑问。只要你的这个，就是说，从教育啊、环境啊，你的这种就是说，人才的这种选拔机制啊，是是到位的。那么还有一个呢，就是说，问题在哪里？就是说，大家知道，从这个农业社会向工业社会转变的时候呢，在很多工作后来被这种机器取代的时候，当时大家有个担心：，那我们的这个工作机会是不是被机器取代，要人就失去意义了，对吧？这个这个怎么办？那么历史来看呢，这个事情好像并没有发生。虽然机器取代了越来越多的能力，但你发现，呢，人又创造了非常多的工作，对吧？而且现在，如果你要跟两百年前比的话，其实人类是越来越忙了，对吧？工作机会其实越来越多。所以你看，这种自动化程度越高的社会，其他就业是越充分。这也就是说，人类创造就业机会，其实呢，这种想象力的可能远远超过以前大家的想象。但是呢，这个趋势能不能持续下去？我个人呢，对这个是持怀疑态度。为什么？如果人工智能的发展，在当现在看起来还比较遥远，但是未来如果有一天它达到，就是说，人工智能它自己提升自己技能的这种速度，要大大跨于人类提升技能的速度，或者这种创造工作机会的速度，那可能就会出现一种什么样的情况呢？就很多人从纯经济发展的角度来说，变成了无效人口，就你做什么都做不过机器了，那你根本就不需要去劳动了，对吧？那么这时候有一个问题。那个时候会不会人搞太多？我觉得这个依然是不对的。首先从需求来讲是不对的，第二个你从人类的是最基本的意义来说，它也是不对的。我们假定说一个就是说非常极端的情况，对吧？假定所有的工作都被机器取代了，这个时候人是不是就不应该存在下去这肯定这个观点是非常的荒谬的。实际上，你可以从这个角度来说，从人类整体的角度，越来越多的工作被机器取代，说明什么？说明呢，就我人类整体用更少的时间，可以创造更多的财富。而对人类来说，它真正的意义呢，我觉得首先是生存，是繁衍，甚至是享受，而不是去工作，不是去劳动。工作和劳动只是一个代价，是为了生存，为了繁衍，为了去享受，你必须付出的代价。这个代价当然是越小越好。所以，从人工智能的角，度，如果机器取代越来越多的人工，从人类整体来说。它实际上是个天大的好事，我们有更多的闲暇时间，对吧？即使我们不去创造，我会去沙滩上，我会去享受、啊、我会去爬山啦、啊，干嘛一定都要去工作、啊？这是一个坏事，这不是个坏事，这是一个好事情。但是为什么大家很担心呢？因为这会影响到一个收入分配的问题，就可能今后大部分人变成无效人口的话，导致什么样的情况呢？导致我可能必须要去工作才有收入，你你没有工作就没有收入，没有收入的话你就没法进入经济循环，你就没有需求，最后呢整个经济都运转不下去了。所以，如果你要从做一个哲学的思考的话，做个思想实验的话，我觉得最终可能一个出路了。其实可能也是在西方，就发像大家一种，比如硅谷已经提出一个，就是叫普遍发钱的一个这种基本收入制度。我觉得可能这个未来的也是能力可能必走一条道路，因为实际上你可以讲，整个经济发展的最终的目的是为了大家过得更好。当然这个的话，我个人自己的想法就是说，你可能今后发钱，你可能直接通过，比如说像区块链技术，直接从这个货币发行。这么一个环节就开始来做这个事情，对吧？你只要任何工作创造，马上这个钱就打到每个人的户头上了，对但你这个比例是多大呢？可能你可以直接跟他和这个劳动市场的就业率联系起来。如果最后的话，所有工作都能够被人类取代的话，那么、个、百分之百就还给人类了。但这个东西可能只是一个思想实验比我们这个就是说未来的现实可能还非常遥远。但是呢，它至少反映了就是人就是工作以及生命的意义呢和人口的关系，不是说就是。我们就是不被工，就是不需要工作了，我们就变得这个没有意义就是说，回到这个中国的未来这么一个话题，那么我个人预测呢，因为就是我们过去这么十年二十年，我们生育率呢其实出生的虽然生育率已经很低很低了，但是因为呢现在处于人口高高生育高峰，那我们出生人口呢还没有太少，还有一千多万，对吧？未来才会降到一千万以下，但是怎么说还是一个很庞大的规模。所以我预测呢，大概在未来二十年的时间呢，中国还会以相对较快的速度发展。那么，只要社会稳定呢，中国成为发达国家是没什么悬念的。但是如果现在开始不能够避免出生人口的崩塌，那么在三十年以后呢，中国经济将步入萎靡甚至衰落。那么，如果说我们能够稳定出生人口，啊，这个现在看来是几乎是不可完成的任务了，非常非常困难。没有哪个国家成功过，尤其是我们中国就是更困难。刚才这个阶段也提出来了，说我们是生育小孩。痛苦指数最高的一个社会，而且这个在未来可能是你看不到改变的。你能够想象的所有的变数，其实都是在往负面的方向走。但是假设奇迹出现，我们能够稳定出生人口，那么我相信呢，中国的人均 GDP 呢是可以达到西方的水平，甚至甚至可能会超过他们水平，都都是有可能的。但是如果人口急剧的萎缩，那么中国也会成为发达国家，这个问题不大，但是国力会差很多，那就人均 GDP 呢会低很多。啊，这个东西可能跟很多大家这种这种想法是不一样。啊，你说人少了，人均 GDP 不是高了吗？其实不是那么回事的。其实人少了以后，你的整个经济发展就是需求与供给的一个匹配。人少了以后，你这个匹配的效率其实更低的。你你你要找人才，你又变得找不到，对，所以你这个机会就没有了。所以人口少了以后，人均 GDP 其实是反而是下降的。你从施政的角度来说也是这样。比如说，你看东北，东北的这个生育率非常的低，那么人口的话呢，其实这个就占据。全国人口的比例呢，在过去从一九八零年年到现在呢，其实降了不少。但是东北的人均 GDP 呢，在一九八零年是比全国平均水平是高出百分之三十九。那么二零一六年呢，东北的人均 GDP 呢，比全国平均水平低百分之四。所以人少了，它人均 GDP 相对反而是降了。其实不仅是东北，中国那些所有计划生育做得更好的地区，其实它的发展更强，可比地区来说，其实它人均 GDP 增长都要更慢。可以说明，其实把人口降下来了。其实长远来说，肯定是非常严重的伤害整个经济发展。但不管怎么说，在未来几十年，我们还有非常庞大的人口，也还有这么多年轻人口。所以呢，就如果中国经济发展的话呢，充分的利用这些人口，就是我们还是有一个很大的成长的空间。但这里我可以特别提出一点：过去几十年呢，我们发展的很大程度上是利用了人口的劳动力优势，但是并没有认利用到人口的需求。就比如说，通过这种很多农民工到城里打工，对吧？他实际上只是贡献劳动力，但他并没有参与这么一个整个经济循环，导致我们现在各种方面的产能过剩，甚至要大量的这种贸易顺差。这个其实对无论是从你民众的福祉，还是从你经济的可持续发展来说，都是非常不利的。所以我觉得要进一步发展呢，首先是要要充分的发挥人口的这种需求的这么一个优势。人身体健康体现在什么方面？你经络通畅。所以呢，但是中国的包过去这种户籍制度啊，一个方面的限制啊，上导致呢，其实我们这种人的流动呢是非常的这种不顺畅。当然，现在都个这,这种现象在出现改变，比如说这种大家就是说前不久都会注意到各地出现了这种抢人，对吧？那这个是一个非常好的变化。但是这个和我们，我还梁建章先生一直坚持就是，我们就应该彻底的，就是说废除户籍限制，户籍就应该变成一个登记制度，这个还是差得非常的远。那么还有一点，就是中国有庞大巨大的人口的规模优势。那么这个规模优势体现在哪个地方？我认为它首先是体现在一线城市的聚集上，就是北京、上海、深圳这些城市，它应该是中国最优秀的人才、这种最愿意奋斗的、最优秀的企业，它一个聚集的地方。就像很多这个就是说企业家，比如他创造了百度，对吧？创造了这种京东，如果他不来北京，他可能就做不了这个事情。所以讲这个损失呢，其实是不可见的损这种这种机会的损失，但是我觉得你从理性的判断，上升损失非常大。啊、呃，最后我就总结一下，就是说我的观点就是说，全球化、自由贸易、改革开放的合理性呢，归根结底是可以从全球人口的规模效应得到解释。人口规模优势呢，是国际竞争的基础性优势，在同等基础层次下，它起一个决定性的作用。但是它只是一个必要条件，不是一个充分条件。你人口多，你教育水平不行，人口素质上不来的话，其实也是其实也是没有用的。人口规模是中国的核心优势。但是，除了生育率大幅提升的话，这种优势呢面临着急剧的衰减。在信息和人工智能时代，规模优势变得更加重要。最后呢，中国乃至中华文明的未来将取决于我们在人口问题上的决策。谢谢大家。